0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast, Historias sin Fronteras. Soy Elena López, fundadora de Abrazo Cultural, y en este espacio nos acercaremos a las historias de personas refugiadas e inmigrantes de diversos países para romper estereotipos y abrazar la interculturalidad. Esperamos que disfruten de este viaje. Hola a todas y a todos. Hoy nos encontramos para la tercera edición de nuestro podcast, Historias sin Fronteras, y entrevistaremos a Alejandra Salmerón en Tutum, formador en Abrazo Cultural para temas de referentes afrocentrados y diversidad, que además tiene un proyecto hermoso del que soy muy fan y que conoceremos en breve. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola,
1: hola Elena, ¿qué tal? Muy bien, aquí estoy, encantada de que me hayas invitado a, este, a esta charla.
0: Gracias por bueno. participar, me alegro un montón, además porque Alejandra y yo no nos conocemos en persona, pero siento que te conozco y hoy vamos a conocernos más, así que tengo muchas cosas sí. que preguntarte.
1: Sí, 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 yo encantada de responderte deseándolo.
0: Sí, bueno, empezamos, cuéntanos un poco de tus orígenes, porque tú eres, tienes orígenes de Guinea Ecuatorial, pero naciste ya en España, ¿verdad?
1: Uh -huh. Efectivamente, yo soy, bueno, me defino como afrodescendiente o afroespañola, soy nacida en España, en concreto en la región de Murcia, que es la región que está al sureste, que hace frontera con Andalucía y, y con Valencia, y mi madre es de Guinea Ecuatorial, en concreto de la región de Niefan, y mi padre español, mi padre murciano. Guinea Ecuatorial, para quien no lo sepa, pues bueno, fue colonizada por España y llegó a ser provincia española, es decir, que mi madre vino a estudiar a España con DNI español y se estableció pues directamente aquí en el país ya por el año 73, huyendo de, bueno, del régimen dictatorial y opresor del que era el anterior dictador de Guinea Ecuatorial, que es el era el tío del actual, de, del que hay ahora mismo en el, en el poder.
0: ¿Y cómo ha sido convivir con esa diversidad cultural? No sé si habían también, aparte de tu madre, otras personas de Guinea sí. Ecuatorial eh, que vinieron también a España. ¿Y cómo ha sido esa convivencia ¿no? con, con las dos culturas?
1: Claro. Yo es que al, al haber nacido en España, yo siempre digo porque España también es un país eh, especial. Bueno, yo creo que al final todos los países lo son de alguna manera, multiculturales, ¿no? Otra cosa es que no seamos conscientes ¿no? de ello o no, no le demos ese valor. España, no olvidemos que está a 14 kilómetros del norte de África. Es decir, desde Cádiz, tú te vas a Andalucía y desde Cádiz, desde Tarifa, desde la punta de Tarifa, tú puedes ver África, ¿no? Puedes ver las luces del otro lado. Entonces, por España... ...han pasado civilizaciones como judía, como árabe... ...que han estado aquí asentadas durante un montón de, de siglos... ...luego la, la propia población afro que, que hay en España... ...no llegó solamente durante la migración de los años 90... ...ya estuvo aquí antes, en los siglos XV... ...ya por, por el tema de las personas esclavizadas estuvieron aquí... ...de hecho el propio flamenco tiene raíces... ...que poca gente lo sabe... ...tiene raíces afro... ...entonces en mi historia... Aunque la gente lo que vea, más que nada, es un color, ¿no? Porque al final eso es lo que de alguna manera identifican con el, con el tema cultural. Eh, mi historia está llena de colores y experiencias muy diversas por el, por el mero hecho de, de haber nacido donde soy, por ser quien soy y por vivir también y residir en un país que ya te digo que su esencia es ya de por sí es multicultural, ¿no? Entonces, mi multiculturalidad para mí, eh, y desde chiquita, aunque ha generado, sí, eh, inicialmente, pues, un conflicto, pero que al final evoluciona, yo me atrevo a decir que para mí me ha marcado para bien, porque, pues, gracias a esa, a esa doble visión o esa triple o cuádruple visión, ¿no?, han nacido cosas como el proyecto Potopoto, del que hablaremos, y que es fruto de mi, de mi herencia cultural más, más visible y de mi multiculturalidad y de mi identidad racial. Entonces, yo creo que al final... Eh, eso es un plus y, y además ayuda a la gente también que a través de su curiosidad ¿no? descubra eh, que hay un país en África que tiene herencia española ¿no? como Guinea Ecuatorial
0: claro, que mucha gente no lo sabrá ¿no? Y yo creo que esa mezcla es, es una riqueza sí. en todos los sentidos
1: sí,
0: sí. Eh, y de qué manera te conectas ¿no? con tu cultura o en tu infancia o ahora ¿no? qué cosas, qué tradiciones o si has estado alguna vez ahí ¿O cómo lo, lo recuperas aquí, ¿no? en España, con tu familia?
1: Claro. Pues yo aquí, en, en Guinea Ecuatorial, yo sí he estado, estuve sobre todo cuando era chiquita. Es verdad que, bueno, el país, como es un país que, donde hay conflicto, es complicado, no, no es sencillo eh, ir para allá. Y el, el país pues tiene bastantes problemas internos a, a un día de hoy. Pero bueno, yo, por ejemplo, a través sobre todo de la lectura de libros, ¿no? de leer libros, recuperar esos, esos autores que, que desconocían ¿no? y que empiezas a conocer ya cuando eres adulto eres mayor, porque eso también, también lo mencionaré, ¿no? esa invisibilización, esa, esa falta de visibilidad de esos escritores que además escriben en español. Y es que hay un instituto, Cervantes, en Guinea Ecuatorial, o sea, para quien lo desconozca. Es que es muy fuerte, ¿no? Entonces, a través de la lectura de libros, de como María Ensué... Que es la escritora de Como, que, que es una novela que a mí me fascina ¿no? y que habla de, también de tradiciones y desde el punto de vista de la vis y la visión de la mujer, ¿no? de la mujer ecuatoriana y de la mujer fan, porque mi madre es de la etnia fan, de conversaciones con mi madre, ¿no? que me recuerda y me habla también de su infancia, eh, de lo que ella vivió, de mi, de mis, obviamente de mis familiares, eh, conversaciones con mis familiares, con mis amigos ecuatorianos a través de las comidas también, porque mi madre pues, sigue preparando comidas típicas, como la salsa de cacahuete, que me encanta, eh, que está buenísima. Se hace una salsa, con, se coge cacahuete, pero un cacahuete, claro, el cacahuete de allí no es el de aquí, ¿no? Normalmente lo traen de allí, se tuesta, se hace una, una salsa, como una crema, y luego se le echa cebolla, un poco de tomate picante y se mezcla con pollo gallina y está súper bueno. A través de, luego hay otras comidas también, siempre hay alguna como una semilla en común con la que se hace la salsa, cosas así. A través de los cuentos, de los cuentos africanos, que mi mamá también me contaba cuando era niña que yo he vuelto a releer, ¿no? ya, ya, ya conocer, ya de mayor. Eh, las fotos y recuerdos de mi infancia, de cuando estuve allí, de mis primos, de mis primas. Tengo familia también en Gabón, que está también al lado de Guinea Ecuatorial, y ellos hablan francés, aunque hablan fan entre todos, ¿no? Que es el, el idioma común de la, de la etnia, pues también luego cada uno, en función del país que, fue, que colonizó, ¿no? Pues hablan español, hablan francés. Y así es un poco como yo, como yo conecto con mi herencia cultural.
0: Me encanta. Y de la Ajá. comida que decías, es que realmente la comida es algo que nos acerca, ¿no? Y nos... nos... Lleva a otro país muy rápido, ¿no? Es como estar ahí uh -huh. y como conectarte con, con eso, esos sí. sabores, olores, todo. Sí,
1: y me sí, encanta
0: sí. lo que decías de que tu mamá leía cuentos para ti. Yo creo que de ahí puedo entender un poquito, ¿no? Cómo va surgiendo uh -huh. tu proyecto. Pero antes de, de hablar de eso, te quería sí. preguntar, porque estuve mirando un poquito más de tu historia, más allá de lo que me habías contado, y he visto que fundaste Afro Murcia en Movimiento, ¿no? Una asociación de afrodescendientes en Murcia. Sí. Cuéntame un poquito de eso, de este proyecto, cómo surge, qué hacen.
1: Sí, pues mira, eh, Afro en Movimiento, eh, mi hermana y yo, bueno, mi hermana eh, también es activista, bueno, también obviamente está involucrada en este tipo de cosas porque le gusta, le apasiona la, la cultura. Y, y todo eso, entonces ella llevaba ya tiempo trabajando también con el tema de con otras asociaciones ya en, en, dentro del tejido asociativo afro en, en Murcia y pensamos en crear una asociación sin ánimo de lucro de afrodescendientes ahí en Murcia porque normalmente la mayoría de población afrodescendiente está o en Madrid, en las capitales, ¿no? Que fue donde al final la mayoría de, de la gente que emigró en aquella época, en los años... 90 o incluso mucho antes, porque mi madre vino en el 73, porque ya te digo que vino aquí con, eh, ya habiendo estudiado aquí y todo lo demás, pues normalmente acaban al final ahí en las grandes ciudades, pero también hay en, en las ciudades más pequeñas, ¿no? Y, y ahora mucho más. Entonces pensamos que hacía falta crear una asociación de ese tipo, la creamos en el año 2017, mi hermana y yo, y, y bueno, con ella lo que hacemos es, llevamos haciendo desde hace ya más de tres años ¿no? actividades junto con otras organizaciones que están vinculadas a África y en concreto en el, en el empoderamiento de la mujer africana, porque también es lo que, es lo que nos interesa. ¿no? Somos una asociación activista y afrofeminista y lo que hacemos sobre todo es eh, defender el derecho a la educación y a la representación de los pueblos afros y afrodescendientes. Entonces, nosotros focalizamos el trabajo sobre todo en, en mujeres, en niñas, y luego también ya más, menos mmm, enfocado, pero también nos gustaría trabajar con, con personas mayores y personas con discapacidad. Eh, el tema del cuento africano, por ejemplo, nos encantaría trabajarlo con personas mayores, porque además en África, como dicen, en África, cuando un no muere, una biblioteca arde, ¿no? Porque son el, el, los transmisores, al final, del saber, de la cultura, de la historia, de las enseñanzas a través de la oralidad. Entonces, sí. luego, claro, además de eso, lo que queremos hacer es favorecer la representación y el empoderamiento de esos colectivos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues utilizamos como herramientas la cultura, la cultura africana, la educación para la diversidad y luego, además, eh, lo que es el acceso, dar acceso a estos grupos, a, a las mujeres principalmente, acceso al trabajo, a las mujeres que trabajan, o hombres y mujeres que también trabajan en, en sectores más vulnerables como el campo, por ejemplo, darles acceso a, a, un, a encontrar un trabajo o a adquirir formación ¿no? a través de emprendimiento social y ese tipo de cosas, porque son colectivos pues, que además en Murcia, por ejemplo, el tema del acceso al trabajo en entornos rurales es una explotación constante y son grupos muy, muy vulnerables. Entonces, bueno, además de eso, nosotras colaboramos activamente con otras asociaciones. Por ejemplo, la FAM, que es la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia, y la FENAE, que no sé si, bueno, no sé si te sonarán, pero son así mm. movimientos que ya han empezado a surgir. La FAM lleva bastantes años en Murcia, la FENAE lleva un poco... Un poco poco, o sea, menos, <risa> lleva dos años una cosa así, CENA es la comunidad negra africana y afrodescendiente de España y quieren, tienen como objetivo constituir un sujeto político negro en territorio español y luego African Projects que es un proyecto muy muy interesante que también es de afrodescendientes y que busca el empoderamiento de la comunidad afro y afrodescendiente con afrodescendiente a través del emprendimiento social mejorando la condición socioeconómica de la población, de la población afro
0: Wow, Es un montón de... Es súper interesante. Yo no sabía mucho de, de Afro Murcia y, y me encantó. ¿Cuánto tiempo llevan con, con la asociación?
1: Pues desde, desde 2017. Fue pues justo, sí, ahora como cuatro añitos. En marzo de 2017 nos constituimos legalmente.
0: Vale. ¿Y cómo surge PotoPoto? Me imagino que está vinculado de alguna manera. Eh, sí, sí. Bueno, cuéntanos cómo surge y sí, qué bien. hacen, ¿vale? Para que la gente pueda conocer, porque es muy bonito.
1: Claro, eh, la línea esa que os comentaba de dentro de la asociación de utilizar como herramienta de empoderación y de empoderamiento y de representación la cultura africana, pues, y la educación para la diversidad, pues, precisamente de ahí, de alguna manera, eh, se me ocurre crear el proyecto Potopoto, que es un proyecto editorial socioeducativo que tiene como fin, pues, educar en la diversidad y empoderar a la comunidad afro y afroescendiente. Y, bueno, potopoto, que suena como potipoti, había una serie antes de, de España de, de marionetas que se llamaba potipoti, <risa> <risa> y me gustó mucho la palabra, que es una palabra que se utiliza en Guinea Ecuatorial, eh, significa barro, pero también se utiliza en otros países de, de África, ¿no? Es como... Ese barro típico que se crea cuando llueve mucho, ¿no? que son las típicas la época de, lluvia, de lluvia torrencial, que cuando llueve ahí, pues llueve un montón, pues eh, es lo que significa esa palabra, ¿no? Y, y se utiliza ahí, no te ensucies con poto, -poto ¿no? a <risa> <risa> o ensuciate con poto, -poto ten cuidado. Y entonces para mí representa de alguna manera el propósito principal del, del proyecto, ¿no? que es ensuciar ¿no? los referentes culturales de los niños y las niñas. ¿Con qué fin? Pues con el fin de construir eh, un nuevo paradigma educativo antirracista. Es decir, dar acceso a los niños y niñas a que tengan otra visión de, de los libros, eh, a que vean otros personajes que, con los que ellos puedan verse representados, pero que también eh, les amplíen la visión del mundo, ¿no? Un mundo que al fin y al cabo es diverso. Entonces, lo que utilizamos son cuentos africanos ilustrados para niños y niñas que adaptamos, eh, de ahí el, bueno, el, el primero que publicamos que es El viaje del hombre, es un álbum ilustrado basado en cuentos eh, tradicionales de tradición oral de Guinea Ecuatorial y está adaptado y contiene un pequeño glosario de palabras en pan también para introducir pues esa esas nuevas palabras también, porque por ejemplo lo de las palabras, lo que me comentabas de cómo me conectaba también al día a día con mi cultura, ¿no? Uh -huh. Con el lenguaje también, ¿no? Con las palabras, cuando mi madre me, me introduce una nueva palabra en fan, y le pregunto, ¿qué significa, ¿no? Y, y todo eso, y ella pues cuando me contaba esos cuentos sobre la tortuga, tu ¿no? Etubu es tortuga en, en fan, o el leopardo uh -huh. en sé, que el en sé es leopardo, ¿no? Y todo eso... Todo ese acervo cultural, pues claro, eso también, con eso también me conecta, ¿no? Me, me reconecta con esa, con esa herencia cultural. Y, y eso es lo que, de alguna manera, nuestra línea de acción a través de la editorial, que publicamos, ya te digo, cuentos africanos ilustrados en formato físico, también en formato digital, y vamos generando también otros formatos en paralelo como audiocuentos y... Y cosas así que um, al final, porque queremos dar um, cuanto más materiales mejor, para luego que esos materiales se puedan usar en actividades didácticas o, o, o simplemente entretenimiento, ¿no?
0: Clarice, y luego,
1: clarice. además, sí.
0: No, sí. sigue, sigue. <risa> sí, luego,
1: luego además, damos, damos, bueno, antes del COVID estábamos dando talleres en coles de educación en la diversidad para primaria y queríamos empezar ya a dar en secundaria también. Eh, ahora con el tema del COVID está un, la cosa más parada, pero ya para el año que viene estamos ya preparando un proyecto educativo ahí en la región de Murcia con, con una chica que es docente de origen senegalés y que es profe de francés. Entonces queremos hacer de alguna manera unos talleres que sean primero de formación a formadores, porque vemos que hay una necesidad y una carencia tremenda entre el propio profesorado que desconoce según qué realidades ¿no? y no sabe cómo cómo afrontarlas y luego talleres también en, de primaria en secundaria, eh, tocando todas las materias, ¿no? de el, las materias troncales, porque al final de, de alguna manera se pueden con, porque ya hay materiales, ya hay recursos para hacerlo, se pueden introducir esos nuevos contenidos que, que amplíen la visión del mundo y que sean contenidos antirracistas y que rompan con esa visión, esa única visión que tenemos del mundo, que al final sigue alimentando el estereotipo y se puede hacer entonces, la idea es hacer armar un buen proyecto y ya un proyecto que tenga continuidad y esto lo estamos pensando ya hacer para el año que viene. Ah, en paralelo, estamos haciendo ahora, como lo presencial no se puede, pues eh, también lo, lo, nos apoyamos en lo online, ¿no? en seminarios online, que estamos ofreciendo también pues eso para, para que la gente del mundo, aquellos que van a interventores sociales, docentes, todo aquel que esté interesado un poco en ver qué dinámicas, qué marco metodológico qué marco de trabajo qué recursos hay, ¿no? recursos que se puedan usar para, esa, para hacer una educación o una, una intervención eh, basada en una metodología diferente, ¿no? un nuevo paradigma, como digo yo antirracista y luego por último ya la tercera línea de acción es visibilizar, ¿no? visibilizar recursos educativos más diversos de terceros que ya hay, pero que la gente muchas veces no, no sabe dónde están o desconoce que existen. Entonces los queremos poner en un único punto, en un único lugar, en nuestra página web, lo vamos subiendo para que la gente pueda acceder a ellos fácilmente, ¿no? Entonces, ¿cómo surge toda esta paranoia? <risa> Porque, ¿cómo surge esta idea, no? Pues a ver, eh, claro, hay una, surge de una necesidad al final, porque estos proyectos yo creo que al final surgen de, de necesidades detectadas que uno mismo detecta o que, o, que uno, o que uno visualiza o ve. Entonces, yo en este caso, pues yo vuel, me acuerdo que volví a mi ciudad natal, a Murcia, estaba emprendiendo con un compañero de carrera y, y ahí volví otra vez a detectar, pues eso, la falta de representación que hay de la población afroyas o la mala representación, ¿no? Como digo yo que tan malo es que no te representen o que, o que seas invisible como que lo hagan mal, ¿no? En base al estereotipo, en base a, pues a cosas que al final tú no te ves representado con eso o piensas, es que soy yo eso, no te haces ese tipo de preguntas. Entonces ya cuando nosotras éramos pequeñas, como te decía Elena, nuestra madre nos contaba esas historias, ¿no? De nuestro pueblo, de su pueblo, de su cultura, cuentos africanos, que porque claro, nosotras en nuestros libros de texto... Eh, no aparecían prácticamente personas como nosotras y si aparecían pues la, lo relacionaban siempre con lo mismo no miseria, hambre, esclavitud ¿no? porque África es como un pozo de calamidades donde todo cabe, todo lo malo cabe <risa> y, y bueno claro, en los libros que nos recomendaban leer pues tampoco aparecían personajes como nosotras, no personajes afro, afro, o mixtos y tampoco había luego ya en secundaria tampoco, ni mucho menos escritores negros ni negras no se, no se leían y por aquel entonces, pues en los años 80, 90, era mucho más difícil encontrarlos. Y, bueno, había series populares, me acuerdo, de programas de estos de televisión que se importaban de USA, eh, aquí de USA, como decimos en España, que aparecían familias negras, pero claro, eran de USA, eh, hablaban en inglés, pensábamos, pero es que aquí no hay españoles, eh, no hay gente negra que hable en castellano, son todos, eh, hablan todos en inglés. Y, y claro, en las series populares la de, de España en concreto, que yo me animo a que analicéis los personajes de minorías raciales, porque cuando uno se pone las gafas de, de, para analizar este tipo de cosas se queda muerto, ¿no? Porque muchas veces como por omisión es como que no lo vemos, ¿no? Pero cuando tú lo ves, cuando tú sí que te ves afectado de alguna manera… Eh, ...te das cuenta de que los personajes de minorías raciales... ...no solo la población afro ...sino también la población latina, romaní, gitana... Eh, ...es que son un puro estereotipo... ...o sea, los inmigrantes son... ...o sea, el, el personaje del migrante... ...que acaba de llegar... Eh, ...siempre no lo mismo... ...mi madre lleva en España... ...más de 50 años... ...o sea, ese... ese y, ...y existe más gente como ella, ¿eh? ...que ya tiene formación... ...que ha trabajado en diferentes cosas que mi madre fue profesora de Educación Física, ¿no? Pero eso no, no aparece, ¿no? Es como si no existiera ese, ese, ese personaje o sea, no, no existiera la sociedad, ¿no? Es invisible. Entonces, ¿qué es visible? Pues la hipersexualización pues, de, de la mujer negra, ¿no? La mujer eh, negra o afro que acaba de llegar, que trabaja de cuidadora o limpiadora o prostituta incluso, ¿no? O parodias o sesgos, ¿no?, de un grupo. Que al final lo que hace es alimentar, seguir alimentando un, un imaginario racista que invisibiliza una parte de la historia, ¿no? Y solo demuestran la que eh, para a su conveniencia, los que, la que les interesa, y se sigue alimentando ¿no? eso en los anuncios de televisión, en los libros, en como te digo, en, en, en la cultura popular y no y no tan popular, en la propia en el propio sistema educativo. Y claro, como decía Chimananda Adichi, que es una, una frase que a mí me encanta, que siempre la digo, porque es que me encanta. Eh, Chimaranda Aditsi es una escritora afrofeminista y nigeriana. Me
0: encanta. Sí.
1: Me encantan genial. sus libros, es sí,
0: es sí. Sí, sí, soy súper es fan. Sí.
1: Eso, yo también soy muy fan y además es que ella tiene esa charla que, que también yo creo que lo explica de una forma muy sencilla pero muy, muy directa y muy clara el peligro de la historia única, que es que el relato único, ese relato que se basa en el estereotipo, crea precisamente eso, un prejuicio, un estereotipo, que no tiene por qué ser falso. Es decir, por supuesto que hay migrantes que acaban de llegar, que lo están pasando fatal, que mujeres que tienen que dedicarse a la prostitución, mujeres que tienen que dedicarse al cuidado, al servicio doméstico y todo eso. Pero al final, si solamente se visibiliza eso, pues al final estás construyendo un relato que es incompleto. No es que sea falso, puede que no lo sea, pero es incompleto. Y entonces solamente convierte un relato, es el tuyo, el que tú visibilizas en el único. Y, y, y se convierte, eh, eh, eso da pie a que se alimente, se siga alimentando ese, ese imaginario racista, ¿no? De que las personas afro no han hecho nada. Porque no han hecho nada, que han hecho? Ser colorizadas eh, y ser esclavizadas y nada más. si no sé si hay otra cosa... ¿No? es un poco sí. por ahí por donde va entonces esa es la idea que hay detrás del proyecto creo que me ido por la me enrolla un
0: poco no, pero... me encanta y me gustaría hacerte muchas preguntas y profundizar un montón eh, entonces, seguro tendremos para otras, otras entrevistas entrar más en las temáticas porque me parece un trabajo hermoso, súper necesario yo también siempre bueno. que veo tu proyecto me acuerdo de la charla de Chimamanda eh, en Abrazo Cultural siempre hablamos también de esta frase que tiene y, y de lo importante que es cambiar esa narrativa y ampliarla, ¿no? Más que nada, claro, enseñar otros, otras historias que la gente también se sienta eh, inspirada claro. y representada, ¿no? Y tener referentes diferentes. Claro. Eh, es súper importante el trabajo que haces. Yo te haría un montón de preguntas de los <risa> cuentos porque la verdad... Tenía la curiosidad, antes de pasar a la próxima pregunta, que tenemos cinco sí. minutitos, pero sí. quería preguntar, ¿los cuentos cómo los seleccionas? O sea, ¿de dónde son? ¿Escriben? ¿Son cuentos que ya existen y traducen? ¿Cómo son?
1: Claro. Pues mira, los cuentos, eh, al final tenemos una ventaja, entre comillas, que es que vivimos en un mundo donde ya la información eh, fluye bastante, ¿no? Fluye, fluye. Se trata de saber dónde encontrarla. Entonces, en eh, los años. No, yo, en concreto, por ejemplo, cuando empecé con este proyecto, claro, yo quería todavía conocer más de los cuentos tradicionales de Guinea Ecuatorial, que es de donde es mi madre. Y resulta que en los años 90 e incluso antes, una década anterior, ya hubo gente que fue. Pero claro, eran antropólogos, eran gente que se dedicaba a esto en, dentro de la visión más antropológica o, o, o de estudio, ¿no? De ámbito del estudio, del de la tradición oral para, para la universidad, ¿no? más académico, en el ámbito más académico, digamos. Entonces ellos hicieron ya una labor de recuperación, fueron a diferentes zonas eh, de Guinea Ecuatorial, hicieron, publicaron diferentes estudios de cuentos tradicionales de la etnia fan, de la etnia bubi, de la etnia endowen, o sea, que son las diferentes etnias que hay ahí en Guinea. Y claro, ¿qué ocurre? Que son cuentos y hicieron la labor también de, la, de transcripción, ¿no? Porque son cuentos que al final se compilan en, en el idioma original y luego hay que traducir. Eh, claro, yo encontré todos esos estudios y dije pero si ya hay muchísimo material, pero ¿cuál es el problema? Que no se mm, da ese paso de, de visibilizarlo, ¿no? Y de adaptarlo, porque al final mi, mi intención es que todo el mundo pueda tener acceso a eso, no solo es Dentro de un entorno académico, ¿no? Dentro de un círculo cerrado de, de eruditos que se interesan por el tema, ¿no? Es que esto es patrimonio común de la humanidad. Entonces, yo creo que todos deben tener acceso a ello. Y es que además yo le veo un valor incalculable dentro de lo que es el las enseñanzas, ¿no? Porque el cuento se usa como eso, como un recurso educativo dentro de la propia comunidad africana y incluso en la propia comunidad occidental, en Europa y en el cuento que se ha ido perdiendo ¿no? pero, o readaptando al final de otra manera pero las historias como digo yo siempre las historias pequeñas son las que hacen el mundo grande mm. entonces claro yo lo que hice fue una labor de investigación de encontrar primero todos esos cuentos de hablar también con mi madre con mis familiares y todo eso y entonces de todo lo que encontré que fue mucho lo que hice fue una, una selección y luego una labor de adaptación de adaptarlos también porque claro eh, no se pueden publicar tal cual. A mí me gusta también que las historias pues también sean legibles, que sean bonitas, ¿sabes? Que, que pues eso, hacerlo adaptado para, para que un niño o una niña lo pueda leer, lo pueda entender, lo pueda visualizar, se puedan ilustrar, eh, ¿sabes? Y eso es lo que, lo que de alguna manera intentamos hacer. Y ya te digo, empezamos por Guinea ecuatorial, pero la idea es eh, poder extenderlo a a no solamente todos los países africanos, sino también, y esto me parece muy interesante también, países donde está la diáspora, ¿no? Uh -huh. Por la trata transatlántica, que al final eh, ellos llevaron consigo sus comidas, su música, pero también sus historias. Entonces hay cuentos de, por ejemplo, de la araña de Anansi, de la etnia Khan, que están en, en San Andrés, en las Islas San Andrés de de allí, de, de Latinoamérica, y hay otros cuentos también que están en Cuba, que hablan de los orizas, y, ¿sabes? Entonces todo eso me parece que es un, tiene un valor incalculable, ¿no? Dentro de lo que es, es, es que creo que es patrimonio común de la humanidad. Y la idea Entiendo. de visibilizarlo, de ilustrarlo, de darlo a conocer, ¿sabes? Para utilizarlo en la escuela, para utilizarlo como, como, simplemente como un libro que le puedas leer a tu niño o a tu niña, o que lo pueda leer tu niño o tu niña o incluso adolescentes, ¿no? Gente que esté en la universidad, tal. En la universidad, en el instituto, y, y, y eso, pues me parece secundaria, me parece, me parece muy necesario. Entonces, por eso, ese fue un poco la, el trabajo. No sé si me he explicado bien. Sí,
0: totalmente, totalmente. Me parece increíble. Eh, gracias por compartirlo. Y ya nos dan ganas. Quien quiera ver más puede ver en la web, ¿no? Sí, 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 ahí después, vamos
1: publicando. Mm. Bien,
0: lo dejaré después eh, junto con el, la descripción de, de la entrevista para que la puedan visitar. Sí. Y para finalizar, tenemos dos minutitos. Eh, bueno, ah. tú en, entraste en Abrazo Cultural principalmente por el taller de referentes afrocentrados ¿no? y para hablar mm. de diversidad, de interculturalidad. Eh, cuéntanos un poquito qué significa para ti estar en Abrazo Cultural y algún mensaje sí. para quien nos está escuchando, animando a que participen y que conozcan esa actividad sí. que ofreces.
1: Pues mira, eh, yo pienso desde mi punto de vista que una educación inclusiva e intercultural eh, es imprescindible para lograr una sociedad próspera. Entonces para mí proyectos como los de Abrazo Cultural es que... Mm, no, no solamente es que sean bonitos, es que son necesarios, porque como decíamos, hay que romper con las narrativas, ¿no? Que siguen alimentando esos estereotipos, esos prejuicios, y además me, me gusta porque lo hacemos dentro de espacios que hace unos años ni se consideraba, ¿no? No se concebía, como por ejemplo las empresas, que ya empiezan a ver la necesidad, ¿no? De crear estos espacios, de dar cabida a estos talleres donde se hable del potencial, de la belleza, pero también, ojo aquí, porque eso es importante, de la rentabilidad de la diversidad cultural. Es decir, a, a hacer una atención a la diversidad cultural, a la interculturalidad, se ha demostrado que es rentable, que hace que, por ejemplo, tu empresa sea una empresa que produzca más, porque al final estás teniendo en cuenta pues, a tu entorno, a todas las personas que forman parte de tu entorno, a todos los profesionales, les estás enseñando y le estás dando herramientas para, para prosperar y, y para ser mejores e independientemente de su raza, de su etnia, de su fe, de su origen cultural, en, en mi empresa por ejemplo lo estamos haciendo, yo formo parte también de un grupo de trabajo que precisamente promueve esto y creo que el crear este tipo de redes y equipos de trabajo en entornos profesionales me parece fundamental y por eso el trabajo de abrazo cultural por ejemplo es imprescindible
0: Muchas gracias Alejandra Gracias por, por esa charla. Les invitaré a todos. Gracias por los que nos escucharon hasta ahora. Y los invito a todos a, a mirar en nuestra página web, a saber más de nuestros talleres, a escribirnos, todo eso que es muy interesante. Estaremos, gracias a, a los que nos escucharon hasta ahora también. Y seguiremos la conversación, eh, aparte de la entrevista, en nuestras redes, en nuestra página web. Nos pueden seguir Alejandra también y seguro hablaremos más, Alejandra, en otros momentos.
1: Seguro, Elena, seguro. Un placer.
0: Un placer y gracias a todos. Chao, un abrazo. Chao, chao.